0: Dobrze, moi drodzy. Dzisiaj będzie z kilku dziedzin nauczanie. Myślę sobie, że ważne, bo moje, myślę, że ważne dlatego, że trochę odsłoni też takie nasze po prostu życie, nasze też zdrowie bądź chorobę. Zbawiciel to znaczy ten, który zbawia, czyli ten, który ratuje, ten, który uzdrawia. I dzisiaj chciałbym się skupić na na tej kwestii uzdrowienia. Wchodzimy w ogóle w najpiękniejszy okres. Już jesteśmy w Niedzieli Palmowej, ale od Wielkiego Czwartku do Wigilii Paschalnej to będzie jeden czas, bardzo mocny, bardzo potężny. A, przypominam sobie te momenty, kiedy w, mieliśmy tę łaskę, że jako wspólnota po prostu całe trydum paschalne przeżywaliśmy razem. A, to były bardzo mocne, piękne e, droga krzyżowa, która trwała kilka godzin, nie? Ojcze czcigodny. Tak, to były… Wrócimy, wrócimy do tego, jak, jak stworzymy swój kościół, e, znaczy z budy Zbudujemy swój Kościół. <głos> Dobrze, słuchajcie, otwórzcie sobie Ewangelię według św. Jana. A tak, już wiele razy mówiłem o tych, no, o Marii, która namaszcza stopy Jezusa, o tym proroczym znaku, o tym, w jaki sposób ona to robi, jak ona dotyka i Izajasza, pieśni nad pieśniami, wszystkich w sumie proroków i Dzisiaj w to nie wejdziemy piękny wstęp zrobił, zrobił Wojtek, ale chciałbym, żeby zatrzymać się na Ewangelii, która była też w Wielkim Poście, przygotowywała nas do tego momentu, do, do Wielkiego Tygodnia. Ewangelia Jana, piąty rozdział. Pamiętacie tę sytuację, kiedy Jezus wchodzi przez bramę owczą, czy do sadzawki Betesda. Jeszcze, no, jeszcze jaśnie, ja już jestem stary, to naprawdę, to już, jakbyś mógł, to byłbym wdzięczny, bo o, no i teraz po prostu, no, to jest jednak Ewangelia, nie Jana. Żartowałem, nie Jana, 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 Jana. Piąty rozdział, ostro, słuchajcie, No i tak jak skończę, tak skończę. Śledźcie po prostu ten tekst, dobra? Od pierwszego wersetu. Były potem święta u Judejczyków. Jezus zatem udał się do Jerozolimy. Przy bramie owczej w Jerozolimie jest sadzawka, nazwana po hebrajsku Betestcha. Ma przy sobie pięć krużganków. W nim leżało wielu chorych, niewidomych, kulawych, z bezwładnymi rękami. Był tam także pewien człowiek chory od 38 lat. Gdy Jezus zobaczył go leżącego, wiedząc, że już od długiego czasu cierpi, odezwał się do niego, czego chcesz, a czy chcesz odzyskać zdrowie. Odpowiedział mu chory, panie, nie ma nikogo, kto by mnie wrzucił do sadzawki, gdy poruszy się woda, a zanim sam się doczołgam, inny przede mną wchodzi. Jezus mu rzekł, wstań, podnieś swe łoże i chodź. I od razu ten człowiek stał się zdrowy, podniósł swe łoże i chodził. A tego dnia był szabat. Mówili więc judejczycy do uzdrowionego, jest szabat, nie wolno ci nieść swego łoża. A on rzekł, ten, który mnie zdrowym uczynił, powiedział mi, podnieś swe łoże i chodź. I na tym skończymy. Chciałbym zaprosić, zaprosić cię do drogi, a a wykorzystam w tej drodze książkę psychiatry Antoniego Kępińskiego psychopatologię nerwic. Co takiego Ewangelia ma z psychiatrią, albo co psychiatria ma wspólnego z Ewangelią, zaraz się dowiesz. Wykorzystam w tym też oczywiście nasze, bo już mogę powiedzieć, bo już prawie, że Wojtek jest też logoterapeutą, a więc nasze podejście logoterapeutyczne i okazuje się, że twórcą logoterapii nie jest Wiktor Frank, tylko Jezus. Ale zaraz się o tym dowiemy. Amen, tak jest. Jest niesamowite, po prostu to jest niesamowite, jak Jezus tutaj działa w sposób po prostu nieziemski. Przepiękne, naprawdę warto czytać pana Kempińskiego, chociaż po dwóch, trzech zdaniach Krysia po prostu zrobiła... Zamknęła, zrobiła wielkie oczy i zapytała się, czy ja muszę to wszystko czytać, a ja z radością powiedziałem, że tak. To jest piękne, psychopatologie są piękne. Nikt się nie śmieje. O, kto powiedział amen? Dziękuję Ci, siostro. Moja druga specjalność. chciałem być psychiatrą. To nie jest głupie nawet, wiecie. Wszyscy są chorzy, tylko nie wszyscy przebadani. I to jest właśnie całe klucz Dobra, wracajmy do Jezusa. Amen. Zobaczcie, czy zastanawialiście się kiedykolwiek i zadawaliście pytanie sobie, czy nie wiem, jakimś mądrym książkom, na co ten człowiek był chory? Zobaczcie, to jest niesamowite. Jan mówi tak, e, byli tam chorzy, niewidomi, kulawi, bez, z bezwładnymi rękami, czyli sparaliżowani, tak? Kulawi, chromi, e, wszelkiego maś, wszelkiej maści po prostu... chorzy. Dobra, chciałem powiedzieć suchar, ale się wycofałem, bo dzisiaj już dosyć sucharów. (laughs) Także ten człowiek został zauważony przez Jezusa, dlatego, że był chory od 38 lat. Nie jest napisane, na jaką chorobę jest chory. Znaczy z kontekstu, wiemy, na co jest chory. Ta choroba została zdiagnozowana, znaczy nazwana przez psychiatrę amerykańskiego i to jest ciekawe, bo wszyscy myśleli, że na pewno miał jakąś wykrzywioną nogę, nie wiem, skręconą kostkę albo, nie wiem, sparaliżowaną jakąś kończynę, coś fizycznego. A okazuje się i jeden ze znanych egzegetów do tego doszedł, E, że może być to związane z psychiką. E, psychiatra George Beard, czy Bird, czy bard, 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 w każdym razie w 1800 pisze się Bearda. <grym> w 1869 roku e, teraz wszyscy będą. Bur, bur, bur. W 1869 roku nazwał tę chorobę. Po prostu zobaczył różnego rodzaju objawy, symptomy i nazwał tę chorobę. Jezus zajmuje się tą chorobą, czyli zajmuje się głową tego człowieka. Okazuje się, że no tak, ale leżał, nie? Leżał przecież na łożu, był chory, nie mógł się ruszyć. No właśnie, jest taka choroba, jest taka, dzisiaj ona już jest włączona jako zespół objawów innych zaburzeń, ale wtedy została nazwana jako neurastenia. Nie słyszę żadnego wow, e, a, aha, a, neurastenia. Stenia. Czy jest z nami Stenia? Zostanie dzisiaj uzdrowiona. I uwaga. Przeczytam wam po prostu, bo szereg jest tych objawów. Generalnie myślę sobie, że 90% jest na to chora tutaj, dlatego że jest to zaburzenie nerwicowe, lękowe, objawiające się, uwaga, ciągłym uczuciem zmęczenia. Kto tego nie ma? No, suchar dosyć, dosyć na, na moim poziomie, wiesz, na moim poziomie, suchar. E, neurastenia, oczywiście nieustanne zmęczenie, to jest jeden z objawów. E, chcę wam podać e, e, dalsze, e, dalszą charakterystykę tej choroby. E, jest to nieadekwatna reakcja na stres, czyli człowiek, który nieustannie przez wiele, wiele miesięcy jest poddany sytuacjom stresowym, Neurastenia jest określana jako zespół przewlekłego stresu. Zespół przewlekłego stresu. Kto z nas w dzisiejszym świecie, tak, żyje, nie żyje w nieustannym stresie, w nieustannym napięciu, tak? Uwaga, chorzy reagują wybuchami złości, gniewu, a czasem wybuchem płaczu, mają trudności z zasypianiem, utrzymaniem w ogóle snu, a nieraz jest tak, że śpią patologicznie długo, ale rano, kiedy wstają, czują się niewyspani i mają poczucie uwaga, 90% też będzie wiedziała, o co chodzi, mają poczucie bycia na kacu. O, nikt nikt nie był na wyjeździe wspólnotowym, tak? Czyli, oha, okej. A nie pamiętacie, jak to jest? Zespół neurasteniczny wywoływany jest długotrwałą ekspozycją na czynniki stresogenne. I teraz uwaga, co to są za czynniki? E, życie, ok. To jest oczywiście synteza neuroprzekaźników w układzie nerwowym, e, e, nieprawidłowe funkcjonowanie gospodarki hormonalnej. Mówi nam już coś to powoli, nie? Ok wysokie stężenie adrenaliny, noradrenaliny, czyli to są te wszystkie stresowe czy neuroprzekaźniki, czy hormony. To prowadzi do zaburzeń nerwicowych. Czyli co to, co to znaczy? To znaczy, że można być tak wystawionym na takie sytuacje życiowe, na taki stres, że możesz przypłacić to zaburzeniom nerwicowym, zaburzeniom lękowym. Neurastenia dziś wchodzi właśnie w nerwicę lękową albo w depresję. Dzisiaj pierwszą chorobą cywilizacyjną jest depresja. I teraz duży wpływ na przyczyny występowania objawów neurastenii mają czynniki środowiskowe, czyli uwaga, konflikty rodzinne, przeciążenie pracy, niepowodzenie życiowe w znacznym stopniu zwiększa symptomy nerwicowe. E, nie dość jeszcze diagnozy, bo, bo przecież Jezus sobie z tym radzi, nie? więc musimy najpierw zdiagnozować tego kolegę. E, 38 lat się z tym męczy. Ilu ludzi dzisiaj e, funkcjonuje z depresją, nawet nie są świadomi tego, że są chorzy na depresję. E, często pojawia się neurastenia u osób pracujących w wymagających zawodach. E, objawy mogą być bardzo, bardzo uciążliwe. Mogą prowadzić do zmniejszenia wydajności zawodowej. I też w relacji z osobami. Jesteś cały czas zmęczony, nie potrafisz się skupić, zaczynasz zapominać różne rzeczy, pojawia się w w twojej głowie lęk, możesz mieć uczucie obręczy na głowie, albo możesz mieć uczucie, że twój mózg jest po prostu taki miętki i taki przelewający się. Próbujesz sobie przypomnieć, nie potrafisz, masz problemy ze snem, chcesz się wyspać, nie możesz się wyspać, bo jak się wysypiasz, to i tak wstajesz zmęczony. Dopiero zaczynasz gdzieś tam pod wieczór w jakiś sposób normalnie funkcjonować. Co ciekawego, Co ciekawego, pan Kępiński, niesamowity psychiatra, niestety już nie żyje, ale był był rewelacyjny. Do swoich pacjentów, jeśli jeśli chodził na wizyty domowe, to słuchajcie, chodził z psem i chodził ze swoją wnuczką, dlatego że uważał, że dzieci i zwierzęta, szczególnie psy, właśnie rewelacyjnie odbierają nastrój i właśnie psychiczny nastrój danego człowieka, że dziecka i zwierzęcia nie jesteś w stanie oszukać. Nawet jeśli lęk przed zwierzęciem będziesz ukrywał, to on tak cię zaatakuje, bo poczuje ten lęk w tobie. Nawet jeśli będziesz udawał, że jesteś gieroi, prawda, odważny, ale jesteś cały w lęku, zwierzę to poczuje i zareaguje odpowiednio. A dziecko po prostu nie będzie ściemniać, nie? Będzie, jest prawdziwe, więc no oszczędzał sobie naprawdę trudu diagnozy, biorąc wnuczkę i i psa ze sobą, niesamowite. Proste, normalne metody, nie? Bardzo proste. Nie mam wnuczki jeszcze, ale psa mogę mieć. I teraz tak, Kempiński mówi, że neurastenie dotyczy pośpiechu i nudy. I uważajcie, to Wam przeczytam, bo to jest naprawdę niesamowite, mnie to mega dotknęło, mam nadzieję, że Was też. Uczucie pośpiechu lub nudy jest dość typowe dla nerwic neurastenicznych. Wynika ono ze wspomnianego przewrażliwienia na bodźce otoczenia, e, z odcienia bólowego, jakiego e, one nabierają. A więc jesteś albo niewrażliwy, albo nadwrażliwy. Wszystko, to, co dociera w danej chwili do chorego, ma ton przykry. Czas obecny neurotyk chce mieć poza sobą. Czyli to tu i teraz. Po prostu nie chce mieć z tym nic wspólnego. Jest on dla niego przeszkodą, chce od niego uciec, zniszczyć go, by móc znaleźć się w innym, lepszym czasie. I teraz, pojęcie przeciwstawne do słów nudzić się i spieszyć, wiecie, wiecie, wiecie jakie jest? Interesować się. Zobaczcie, jak on szybko roz, rozpykuje tą chorobę. Mówi tak, słowo tu wywodzi się z łacińskiego interesę, być w czymś. Być w aktualnym czasie, w aktualnej sytuacji. Uczucie zmęczenia znika, gdy jest się czymś zainteresowanym. I teraz chciałbym, tutaj na tym zostaję, e, czyli e, najlepszym, najlepszą metodą na dzisiejszą nudę, bo to właśnie Wiktor Frank mówi, że dzisiejszy świat jest po prostu zalany nudą albo pośpiechem. Zobaczcie, nie? Albo się spieszymy, albo jesteśmy znudzeni. E, Spieszymy się do czegoś, e, nudzimy się czymś, ale nie chcemy być w tym, w czym jesteśmy tu i teraz. Bo przed tym tu i teraz uciekamy, dlatego że ono nas boli i nie mamy na to żadne, żadnej recepty, na to tu i teraz. A Kempiński mówi po prostu, zainteresuj się. Bądź czymś zainteresowany. Zobaczcie, jakie to jest proste. I teraz Jezus. Jezus podchodzi do gościa, Mamy już, wiemy, na co jest chory. Naprawdę, rozkmin to, potem sobie więcej poczytaj. To naprawdę nie była złamana noga e, źle zrośnięta przez 38 lat. To był facet, który e, jest duże prawdopodobieństwo, że chorował właśnie na zaburzenia lękowe, na zaburzenie neurastenii, może jakiejś depresji. E, Bóg wie co. E, czy chcesz odzyskać zdrowie. Aha, i teraz co jest bardzo ważne? Ja już Wam to kiedyś mówiłem, że Jezus w języku greckim na kwestię uzdrowić, zdrowym uzdrawiać bardzo często i także w tym momencie, tutaj używa trzech pojęć różnych, chyba czy nawet czterech odnośnie języka greckiego na słowo uzdrowić. Ale jest jedno kluczowe zdanie, które jest powtórzone przez tych, którzy zobaczyli tego człowieka. Judejczycy, którzy zobaczyli tego człowieka, powiedzieli do uzdrowionego. Powiedzieli do uzdrowionego, czyli zobaczyli go i powiedzieli, on jest uzdrowiony. I i tutaj na to słowo święty Jan używa słowa greckiego, które jest w języku greckim znaczy terapeuto, czyli terapia. Uzdrowienie jest pewną terapią. Uzdrowienie, co to znaczy? To znaczy, że to jest proces. Terapeuto to znaczy e, przywracać do zdrowia. Przejść przez jakiś proces, żeby kogoś przywrócić do zdrowia. To jest służyć, leczyć, uzdrawiać. Terapeuto, terapeutizo. Czyli Jezus zaprasza, wiem, że wielu z nas przeszło terapię i jesteśmy z tego dumni, albo przechodzimy, e, no bo przy Przecież nie można być normalnym w takim środowisku jak nasze. No ten śmiech jest umiarkowany. Ja widzę, że dotykam naprawdę... (śmiech) Powiedziałeś amen? Nikt nie powiedział amen. Ja czuję po prostu, że zaczynamy dotykać naprawdę własnego życia. (śmiech) To jest piękne. A więc Jezus, to jest pierwsza lekcja. Jezus kocha proces. On może zrobić tak ale on kocha przeprowadzać nas przez proces, przez terapię, przez terapeutizo. On chce nas przywrócić do życia i dzisiaj pokazuje w tym człowieku, jak jego przywraca do życia, robi krótką terapię, ale jest to też proces, dlatego, że ten proces składa się na dwa pytania, Zauważcie, że on najpierw pyta, dostał odpowiedź taką, jaką dostał, więc daje następny, następny impuls i wtedy, i wtedy się zaczyna ten proces. Znaczy proces w ogóle zaczyna się od początku, kiedy Jezus zadaje mu pytanie, czy chcesz odzyskać zdrowie. I zobaczcie, co mówi ten człowiek. Jezus zaczyna go wprowadzać w terapię. Czy chcesz odzyskać zdrowie? On przychodzi do niego. To jest też piękne. Jezus jako terapeuta przychodzi. Myślę sobie, że jako logoterapeuta, bo za chwilę po prostu wy, wy, wystrzeli właśnie twierdzeniem takim logoterapeutycznym. Ehm, mówi, czy chcesz odzyskać zdrowie? Ja jeszcze nie rozkminiłem do końca, ja dzielę się z wami dopiero takimi moimi yy, i one mogą być dla… M- m- możecie mieć takie wrażenie, że tego jest bardzo dużo i, i, i jest takie, taki nawał tego, co ja mówię. Dlatego, że ja to dopiero z Wami przerabiam, ja to przy, przemielam, więc to będzie dobre, takie soczyste będzie dopiero za, za, za dwa nauczania. No ja tak, przepraszam, że ja tak szybko mówię, bo ja nie chcę tracić czasu za dużo. Chociaż wiem, że to nauczanie, ono nas wprowadzi też po prostu w dalszą modlitwę, w dalszy czas. Ale tak, przepraszam was, trochę się spieszę. To jak się czymś fascynuje i, i, i coś mnie pobudza, to się spieszę. Wziąłem leki dzisiaj, przepraszam. A wyprowadzić tą koleżankę. Ja nie powiedziałem, że jestem zdrowy. Nie powiedziałem, że jestem zdrowy. Jestem w procesie. Jestem w terapii. Dobra, mogę zwolnić, tak? Bo ja mam wrażenie, że po prostu, jeśli ja mówię o rzeczach takich trochę medyczno-psychologiczno-psychiatrycznych, to mam takie wrażenie, że nie do końca chcielibyście słyszeć taką prawdę o sobie i dlatego przyspieszam. Okej, mam zwolnić, dobra, zwalniam. Okej, dobra. Chcę was tym zainteresować po prostu. A więc neurastenia, poczytajmy to sobie, Zróbmy zróbmy to, 1869. No dobra, Jezus, idzie Jezus, Zadaję mu pierwsze pytanie, czy chcesz odzyskać zdrowie? Zobaczcie, co on odpowiada. Panie, nie ma nikogo, kto miałby mnie wrzucić do sadzawki. wiecie, Ja bym już od razu powiedział, chłopie, nie o to pytałem. Gościu, wyluzuj. Co to znaczy? Przez 38 lat ten gość jest skupiony na sobie. On jest wpatrzony w swoje problemy. Wiecie, jak jesteśmy wpatrzeni w swoje problemy, to nie widzimy rozwiązania. Nie widzimy możliwości wyjścia z tego problemu, w który jesteśmy wpatrzeni. Rozkminiamy go od początku do końca, po prostu od A do Z. Stajemy się tym problemem. On stał się, on on po prostu wrócił w to łoże, w którym siedział. Nie? Zamiast kminić i kombinować, żeby być już przy samej tej wodzie, nie? Ja już tak mówię, 38 lat chłopie miałeś, żeby podejść do tej sadzawki na miłość boską, nie? Leżysz cały czas w tym miejscu. Co by było gdyby, nie? Jak będzie fajnie, jak dojdę do tej sadzawki? No to przyczołgaj się do niej, chłopie, na miłość boską, nie? On siedzi 38 lat po prostu gdzieś w jakimś kuncie i po prostu. on jest chronicznie zmęczony, nie ma na nic siły, po prostu nie ma siły nawet myśleć. On pomyślał, że może by warto by było się przyczołgać, ale już zapomniał o tym, że warto by było się przyczołgać. Ma obręcz na głowie, nie wiem, mózg mu się przelewa. Nie wiem, tak? No to zapytaj się później na medytacji słowa, prawda, czy tak. A może ma zależną osobowość, masz rację, dobrze. No tak. No właśnie, dlatego, dlatego od razu patrzy na Jezusa. A chciałem Cię skasować, a w sumie mądrze powiedziałeś. Tak samo jest. No dobrze, ale to, jest na, to już jest jakby na następne rozkminianie y, o to. No faktycznie, tak. W Jezusie y, 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 patrzy i widzi człowieka, którego może wykorzystać i do którego się może przysać i, i, i którego może oblepić. A Jezus. Co robi? No robi jakiś wysiłek, tak, ale jest skupiony, jest skupiony na tych swoich problemach. I teraz zobaczcie, co robi. Jak będzie kazanie dialogowane, to powiem. To to terapia grupowa. Bo zainteresowała się. Jest pierwsza zainteresowana. Chwała panu. Idźmy dalej, bo ja sobie tak ładnie kolorami tutaj rozrysowałem, a Wy mi wszystko psujecie. Jestem na żółtym kolorze. A więc terapeutizo. Jezus wchodzi w terapię z tym człowiekiem. Czy chcesz odzyskać zdrowie? On jest skupiony na swoich problemach, tak? Czyli nie widzi rozwiązania. Okej, robi jakieś jakieś gesty, robi jakieś możliwości, robi co może, ale przez 38 lat po prostu te jego pomysły nie działają, tak? Czyli jakby on jest w tym... Bo nerwica na tym polega, lękowa, na tym, że jest w takim kole zamkniętym, samonapędzającym się, nie? Czyli on coś robi, ale ale to jest niewystarczające też dla niego i tak naprawdę się cofa. I teraz zobaczcie, Jezus podchodzi, znaczy patrzy na niego i mówi stań, podnieś swe łoże i chodź. I od razu ten człowiek stał się zdrowy. Problem polega na tym, że nie znamy Greki. I nie wiemy tak naprawdę, co Jezus powiedział. To jest jakieś tłumaczenie, to jest jakaś interpretacja. Natomiast kiedy wejdziemy w słowa greckie, to słuchajcie, naprawdę Jezus popłynął. Pięknie, terapeutycznie popłynął i popłynął bardzo logoterapeutycznie. Powiedział tak, mniej więcej, parafrazując, dochodząc, dotykając istoty tych słów greckich, powiedział tak. Obudź się, nie wstań. On powiedział, obudź się, wake up, come on. Obudź się, wstań. Weź to, na czym czym mieścisz się tylko ty. To łoże, na którym on leżał, to nie była jakaś leżanka dwuosobowa, trzyosobowa, rodzinna, tylko to była mata tylko i wyłącznie dla jednej osoby, konkretnie tej, która na tej leżance, na tej macie leży. A więc mówi tak, obudź się, wstań, weź to, na czym mieścisz mieścisz się tylko ty, co jest tylko twoje i wykorzystaj to, by przeżyć życie. Amen? To jest niesamowite. To jest niesamowite. Zobacz, chłopie, masz wszystko w sobie, co jest ci potrzebne do tego, żebyś wstał. Obudź się, wykorzystaj to, co masz pod ręką, wykorzystaj swoje życie, wykorzystaj swoją historię życia. Wiktor Frankl powie, że Jezus tutaj mówi, że twoja przyszłość nie jest do skreślenia, że z twojej przyszłości możesz wyciągnąć naprawdę dobre rzeczy nawet z poczucia winy, tak? To wszystko zależy od twojej postawy. Jak zareagujesz, zareagujesz wobec danej sytuacji? I Wiktor mówi tak, nie ma takiego tragicznego, nie ma e, takiego tragicznego czy negatywnego aspektu życia, to światło mnie zabija po prostu, niszczy mnie, tragicznej traumy, czyli takiej triady tragicznej, o której mówi Frankl, to jest ból, to jest wina i to jest śmierć. To jest to, co dotyka każdego z nas. To jest to, co dotknęło tego człowieka i on sobie z tym po prostu nie poradził. On sobie nie poradził z bólem, on sobie nie poradził e, z winą, on sobie nie poradził ze śmiercią. Dzięki. O, jest teraz, teraz jest OK, teraz widzę. Ja po prostu jak, jak stomatolog. I tu wszystko zależy od podjęcia decyzji. Jezus mówi, podejmij decyzję i wykorzystaj swoją całą przeszłość do tego, żeby przeżyć życie. Teraz mi daje po oczach. O, teraz wam. Mać. Jezus przeprowadza tego gościa przez proces, On chce go po prostu obudzić. Mówi, masz wszystko, co jest ci potrzebne. Weź to. Zobacz, on nie powiedział, zostaw to. Tylko wstań, weź swoje łoże. Weź to, co cię określa, to kim jesteś. To nie jest twoje przekleństwo. Nie jest twoje przekleństwo. Twoja przeszłość nie jest twoim przekleństwem. Są takie elementy w moim życiu, kiedy codziennie rano wstaję i mówię, Radek, Twoja przeszłość nie jest Twoim przekleństwem. Może masz takie momenty w swoim życiu. Staję przed Jezusem i chcę usłyszeć te słowa obudź się. Obudź się, Radek. Chcę przeprowadzić Cię przez proces. Dzisiaj cały dzień będzie terapeutizo. Będzie terapią moją, Jezusa, z tobą. Wybierzemy te momenty, które najbardziej ci dotykają. A co najbardziej dotyka? Co najbardziej wierci ci w brzuchu? Czucie winy na przykład. Jezus mówi, weź to do ręki i wykorzystaj to, by przeżyć dobrze ten dzień, który się właśnie rozpoczyna. Masz takie miejsca w swoim życiu, których się wstydzisz pokazać nawet Jezusowi? których się wstydzisz sam przed sobą? Że jak ja mogłem to zrobić? Mogłeś, Jezus mówi, mogłeś, no zrobiłeś. Leko się rozlało, ale obudź się. Idź za mną, ja Ci pokażę, jak z Twojej porażki Uczynić sukces i zwycięstwo. Po prostu ten fragment, ja go go rozpykam logoterapeutycznie jeszcze bardziej, wiesz, bo po prostu jest jest miazgatyczny. To jest jest, dla mnie, to jest miazga po prostu. Jak Jezus. Wiecie, i to jest dłupcie, dłupcie w tym, w, w Grece, bo ona nam otwiera po prostu oczy i pokazuje. Jaki Jezus jest niesamowicie mądry. Oczywiście my to wiemy, ale jak dochodzimy do tego sami, jak jednym zdaniem po prostu potrafi zniszczyć system, nie oglądaj się na lewo, na prawo. Masz wszystko, co jest potrzebne, by dobrze przeżyć życie, by przeżyć życie z pasją. By Twoje życie było pasją. Nawet jeśli to będzie ból, nawet jeśli to będzie wina, nawet jeśli będzie to śmierć. Zaprośmy dzisiaj Jezusa do naszych krużganków, do naszej sadzawki Betezda. Zaprośmy dzisiaj Jego do tych miejsc, które są naszą porażką, naszą matą, która już gnije pod nami. Bo tak ją ukrywamy przed innymi. Sami nawet do tego odwracamy się tyłem czterymi literami, nie? Nawet nie przekręcamy się na tej macie, nie? Chcemy mieć to, na czym leżymy po prostu głęboko, w czterech literach. A Jezus to wykorzysta żebyśmy mogli żyć pełnią życia. Więc taki jest plan, Ojcze Czcigodny Wojciechu, żebyśmy weszli razem z Jezusem albo raczej czekali w swoich sadzawkach, bo Jezus przyjdzie. Jezus przyjdzie do miejsca Twojego bólu, do miejsca Twojej śmierci, do miejsca Twojego poczucia winy, do miejsca Twojego lęku. OK, Przyjdzie. Po prostu dlaczego? Dlatego, że ogłosiliśmy dzisiaj tą Ewangelię, tak? A wierzymy w to, że jeśli w Kościele posługujemy się Ewangelią, to to uaktywniamy to, o czym mówimy. A więc ja wierzę głęboko w to, że poprzez głoszenie tego słowa, tej Ewangelii, uaktywniamy to. Ty po prostu bądź, bądź świadomy, że Jezus przyjdzie. I nie skupiaj się na swoim problemie. Wyrzeknij się swojej osobowości zależnej. Bądź zainteresowany tym momentem i tym, tym co się będzie właśnie teraz działo. Tu i teraz. I kiedy Jezus powie: Wstań, wejdź w swoje łoże. Rób to. Kiedy Jezus powie: Obudź się i wykorzystaj to, co jest tylko Twoje, do tego, byś przeżył życie. Jezus, innymi słowy, stanął jeszcze inaczej, też logoterapeutycznie. Stanął nad tym gościem i powiedział: Chłopie, który jesteś od 38 lat chory, chronicznie zmęczony, w nieustannym stresie, weź odpowiedzialność za swoje życie. Bo nikt za Ciebie tego życia nie przeżyje. Tylko Ty. Jeśli pójdziesz z Jezusem, to na pewno wygrasz, na pewno pójdziesz dobrą drogą. A ja wierzę w to, że On jest w stanie wyciągnąć nas z każdej śmierci, z każdego bólu, z każdego poczucia winy. Codziennie o to woła. Bardzo mocno potrzebuję tego, żeby Jezus przyszedł do mojej sadzawki Silo, do mojej sadzawki Bethesda. Bardzo tego potrzebuję. Dlatego, że mam już dość leżeć na macie, która już śmierdzi. I chcę wreszcie doświadczyć tego, Jezusem wykorzystuje to do tego, by żyć pełnią życia. Powiedz to teraz Jezusowi w swoim sercu: Jezu, zgadzam się na całe moje życie. Zgadzam się na całą moją przeszłość, na to, co przyniosło mi ból, na to, co przyniosło mi śmierć, na to, co przyniosło mi poczucie winy, wstyd, lęk. Wiadomo, były też dobre rzeczy, ale. Z dobrych rzeczy nie potrzebujemy uzdrowienia. Więc dlatego skupiamy się dzisiaj na tym. Jezu, ja wierzę w to, że, że z Tobą czeka niepełnia życia. Pomimo tego wszystkiego. A raczej razem z tym i dzięki temu wszystkiemu. To jest właśnie paradoks chrześcijaństwa. To jest paradoks chrześcijaństwa. To jest paradoks Jezusa. Nie pomimo tego, ale właśnie dzięki temu błogosławimy Ciebie, Jezu. Ty, który jesteś w najwyższym stopniu psychiatrą. Ty, który jesteś w najwyższym stopniu lekarzem, Ty, który patrzy, Ty, który patrzysz i widzisz, diagnozujesz i od razu masz rozwiązanie. Ty, który zapraszasz nas do procesu, do terapii, do terapeutyzorii, do tego, żeby przejść razem z Tobą jako przyjacielem drogę uzdrowienia. Po co? Po to, aby nadać życiu sens i przeżyć życie w pełni. Mamy tylko jedno życie, Panie. Nie chcemy się spieszyć, nie chcemy być zalani nudą, chcemy być zainteresowani. Zainteresowani Tobą i zainteresowani tym tu i teraz. Bo tylko tu i teraz jesteśmy w stanie w stu procentach doświadczyć życia, to życie przeżyć, i to życie smakować. Nie zasmakujesz życia, rozpamiętując przeszłość i nie zasmakujesz życia, rozpamiętując przyszłość czy czekając na przyszłość. Możesz zasmakować życia tylko tu,